0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Fahre nun fort und singe des hölzernen Rosses Erfindung, welches Epeios baute mit Hilfe der Pallas Athene und zum Betrug in die Burg einführte der edle Odysseus. Mit bewaffneten Männern gefüllt die Troja bezwangen, wenn du mir dieses auch mit solcher Ordnung erzählest, siehe, dann will ich sofort es allen Menschen verkünden, dass ein waltender Gott den hohen Gesang dir verliehen hat. Sprach's und eilend begann der gottbegeisterte Sänger, wie das Heer der Archaia in schön gebordeten Schiffen von dem Gestade fuhr nach angezündetem Lager. Aber die andern, geführt vom hochberühmten Odysseus, saßen von Troern umringt, im Bauche des hölzernen Rosses, welches die Troas selbst in die Burg von Ilion zogen. All da stand nun das Ross, und ringsum saßen die Feinde, hin und her ratschlagend. Sie waren dreifacher Meinung, diese, das hohle Gebäude mit grausamem Erz zu spalten, jene, es hoch auf den Felsen zu ziehen und herunterzuschmettern, andere, es einzuweihen zum Sühnungsopfer der Götter. Und der letztere Rat war bestimmt erfüllt zu werden. Denn das Schicksal beschloss Verderben, wann Troja das große hölzerne Ross aufnähme, worin die tapfersten Griechen alle saßen und Tod und Verderben gen Ilion brachten.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Epochentrotter und an dieser Stelle auch ein frohes neues Jahr 2022. Wie ihr unserem Intro schon entnehmen konntet, werden wir uns heute unter anderem mit dem sagenumwobenen Troja auseinandersetzen. In einer unserer nicht allzu alten Folgen haben wir schon festgestellt, dass eine Abstammung von Troja eigentlich das Höchste ist, was die Genealogie zu bieten hat. Und so ist Troja auch einer der größten Schätze oder eine der größten Entdeckungen, die man in der Archäologie machen konnte oder vielleicht auch machen kann. Wir nehmen uns diesem Thema diese Woche an, unter anderem, weil auch Heinrich Schliemann am 6. Januar 1822 geboren wurde und so gesehen jetzt sein 200. Geburtstag ansteht. Und genau mit diesem Heinrich Schliemann werden wir uns nun ja, weiter und tiefer gehender auseinandersetzen, aufzeigen, woher dieser Mann eigentlich kommt, warum er so ein Auge auf Troja geworfen hat und was er letztendlich in Anatolien
1: so getrieben hat. Und wir beginnen gleich zu Anfang seiner Biografie mit einem Narrativ, dessen sich unser lieber Herr Schliemann, immer wieder Zeit seines Lebens bedient hat und das hier vermutlich rückwirkend in seine Kindheit eingebaut wurde. Er schreibt nämlich selbst, dass er 1828 schon als Weihnachtsgeschenk die Weltgeschichte für Kinder von Georg Ludwig Jäger bekommen habe, aus dem ihm dann sein Vater immer wieder vorgelesen habe. Und daraus sei dann eben nach den Angaben von Schliemann selbst in seiner Autobiografie, der Entschluss entstanden, nach Troja zu suchen. Wir werden merken, dass das auf jeden Fall nicht ganz genau so gewesen sein kann.
0: Doch Heinrich Schliemann hat nicht sein ganzes Leben nach Troja gesucht, ähm, auch wenn es vermeintlich immer ein Teil seines Lebens war. Denn der als fünfte von neun Kindern geborene Sohn eines Pastors besuchte zwar zunächst das Gymnasium, wo er dann natürlich auch theoretisch die notwendigen Voraussetzungen ja, erlernt hätte, um sich auch einem weiteren Studium der Altertümer widmen zu können, Dummerweise brachte sein Vater aber bald nicht mehr das nötige Schulgeld auf, damit er das Gymnasium weiter besuchen konnte und er wechselte entsprechend an die Realschule, die er bis in sein 14. Lebensjahr besuchte und im Anschluss, also zu Ostern 1836, eine Kaufmannslehre begann, die er dann einige Jahre später auch abschloss und hier beginnt vor allen Dingen ein Lebensabschnitt für Schliemann, der prägend sein wird. Er erweist sich nämlich als ein sehr unsteter Geist, zumindest was seine Aufenthaltsorte angeht. Denn für die kommenden Jahre wird er vor allen Dingen sehr, sehr viel unterwegs sein. Und so zieht es ihn aus der heimischen Provinz, unter anderem nach Amsterdam, nach St. Petersburg nach Sacramento in den USA, wo er auch ja, Teil des Goldrausches wird und hier erste ja, größere Finanzgewinne erzielt. Aber den größten Coup, den wird er wohl wieder dann in Russland, konkret in St. Petersburg, landen.
1: Ja, Schliemann beginnt in Hamburg als Korrespondent und Buchhalter bei dem Kontor BH Schröder Co., und wird sogar Leiter des Korrespondenzbüros. Und das heißt, er muss Russisch lernen, denn die Beziehungen von Schröder gehen nach St. Petersburg. Und das ist aber kein Problem für den supersprachaffinen Schliemann, der zuvor schon Niederländisch, Portugiesisch, Italienisch und Spanisch gelernt hat innerhalb kürzester Zeit. Schliemann gelingt es dann in St. Petersburg ein... Handelshaus einzurichten für Schröder und auch zu führen. Er erlangt sogar auch die russische Staatsbürgerschaft und heiratet später auch eine Russin. Was jetzt aber seinen Geschäftssinn betrifft, ähm, so ist zu erwähnen, dass er mit Kolonialwaren handelt, in diesem Fall mit Farbstoffen, besonders mit Indigo, aber auch mit anderen, ähm, zum Beispiel Genussmitteln und vor allen Dingen mit Industrierohstoffen, zu denen auch Salpeter gehört, was dann für den Krimkrieg entscheidend wird, denn damit beliefert er den Zaren. Und das ist eben nicht unerheblich für einen Krieg, in dem man jede Menge Schwarzpulver braucht.
0: Schliemann hat konkret das Glück, auf die Gewinnerseite zu setzen und so ja nicht mit den Verlierern den Bach herunterzugehen, sondern kann seine Gewinne aus diesem Krimkrieg sichern und ist im Anschluss Schlicht und ergreifend ein self-made man, ein gemachter Mann, der sich eigentlich um seine finanzielle Zukunft keine Sorgen mehr machen muss. Und entsprechend scheint es auch in dieser Zeit zu beginnen, dass Schliemann sich vermehrt mit Tätigkeiten oder Themen außerhalb des Handels auseinandersetzen möchte. Sein Ziel ist es eigentlich schon, sich ab 1856 aus dem Geschäftsleben herauszuziehen, sich zurückzuziehen und als ja, Privatier von seinen Zins- und Finanzeinkünften einfach zu leben. Das gelingt ihm jedoch erst 1864, wo er zu einer Weltreise aufbricht und hier unter anderem, oder hier im Anschluss auch unter anderem, sein erstes Buch über China und Japan, zwei Länder, die im späteren 19. Jahrhundert eigentlich ja, für ein europäisches Publikum noch recht unbekannt waren. Und hier hatte er große Hoffnungen, dass er ja als Reiseschriftsteller erfolgreich tätig werden könnte, was zumindest bei diesem Erstlingswerk noch nicht so ganz der Fall war.
1: Schliemann nutzt dann seine neu gewonnene Zeit und fängt 1866 an, an der Sorbonne in Paris zu studieren. Und hier kommt eben seine Sprachaffinität zum Tragen, denn er beschäftigt sich mit alten Sprachen, Literatur und Altertumskunde. Also er lernt Latein und Altgriechisch und beschäftigt sich natürlich auch mit den Quellen aus dieser Zeit. Das führt dazu, dass er zwei Jahre später eine erste Reise nach Griechenland unternimmt, über Rom und Neapel reist und sich nach Corfu begibt und das Ganze immer auf den Spuren von Homer. In diesem konkreten Fall bedient er sich bei Odysseus, der bei den Phaeaken strandete, was eben mit Korfu manchmal gleichgesetzt wird. Deswegen war also diese griechische Insel für Schliemann hier schon interessant. Und diese ja, Reise auf den Spuren von Odysseus-Homer Schrägstrich als dem Autor der Ilias und der Odyssee setzt sich dann weiter fort.
0: Bevor wir jetzt allzu tief in die homerischen Epen abtauchen, sei allerdings ein wenig Kritik noch angebracht, denn Katharina, du hattest schon erwähnt, dass Schliemann es in seinen, ja vor allem späteren Selbstdarstellungen und seiner Autobiografie gerne so darstellt, als wenn Troja ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet hätte. Du hattest auch erwähnt, dass er an der Pariser Sorbonne 1866 ein Studium aufnimmt oder zumindestens mal Vorlesungen hört. Zumindestens die Altertumskunde scheint aber hier nicht oberste Priorität zu haben. Denn ja, er setzt sich mit dem Altgriechischen und den Sprachen auseinander. Er belegt auch Vorlesungen in der Ägyptologie. Aber er stattet sich nur bedingt mit dem nötigen Rüstzeug aus, was er ja eigentlich bräuchte und auch wissen sollte wenn er vorhat, Troja auszugraben. Denn so wirklich mit Archäologie etc. und den dort verbreiteten Praktiken und Theorien setzt er sich nicht wirklich auseinander. Und für die Jahre seiner Geschäftstätigkeit als äh, Händler und Kaufmann bereist er unter anderem auch 1859, also einige Jahre jetzt vor seinem Ausstieg aus dieser Welt, die Dardanellen. Und die Dardanellen, das ist unter anderem eine ja, Art Meerenge, die sich zum, zum Nordosten hin in dem Marmaner meer öffnet, was letztendlich eine Art vorgelagerter See jetzt ganz salopp gesagt ist. Und von diesem Marmana-Meer kommt man dann auch zum Bosporus, der ja bekanntermaßen der Eingang zum Schwarzen Meer ist. Also so gesehen ist Konstantinopel, Istanbul, das heutige, ja ein, ein Kontrollpunkt gewesen, wo dieser Bosporus kontrolliert werden konnte. Und so also sind auch die Dardanellen ein solcher Kontrollpunkt, denn auch wenn sie vorgelagert sind, sind sie die einzige Möglichkeit, über dem Seeweg vom Mittelmeer zum Bosporus zu kommen. Also hier ergibt sich schon eine ähnliche ja, Engstelle, die natürlich geostrategisch äußerst interessant ist. Und man hat schon immer angenommen, dass wenn Troja existieren würde, es hier in dieser Region ansässig wäre, um eben diesen entscheidenden Seeweg auch kontrollieren zu können. Eben diese Dardanellen passiert, Schliemann 1859, aber nachdem er in seiner sonstigen Korrespondenz und vor allen Dingen auch in seinen Tagebüchern immer ja schon recht pathetisch darüber schreibt, wie Homer sein Leben geprägt hat und wie omnipräsent vermeintlich Troja sei, fällt doch auf, dass er ja zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, wo er ja Troja vermutlich so nahe gekommen ist wie niemals zuvor, nicht ein müdes Wort ähm, über diese antike Stadt verliert, was dann immer so ein wenig Zweifel aufkommen lässt, ob Schliemann wirklich immer schon so sehr Troja verschrieben war, wie er es in seinen späteren Lebensjahren gerne darstellt. Aber bevor wir uns nun mit Schliemann und seiner weiteren Beschäftigung mit Troja auseinandersetzen, stellt sich ja vielleicht ganz grundlegend erstmal die Frage, was denn so besonders an Troja gewesen ist, warum das hier im 19. Jahrhundert nicht nur Schliemann, sondern auch andere finden wollten und was ja letztendlich den Reiz dieser antiken Städte ausmacht.
1: Da wir mit Schliemann ja im 19. Jahrhundert unterwegs sind, fange ich auch mit dem 19. Jahrhundert an. Und wir verzeichnen in dieser Zeit ein ja, wachsendes Interesse an der Menschheitsgeschichte insgesamt, also an der kulturellen Anthropologie, wenn man so will. Und das kommt vermutlich vor allen Dingen durch den Verlust der Bedeutung der Religion im Leben der Menschen. Also man versucht sich quasi dann auf ja die genealogische Geschichte, auf die Menschheitsgeschichte zu fußen. Und ja, in diesen Kontext ist auch Schliemanns Interesse durchaus einzuordnen, wobei wir bei ihm nie vergessen dürfen, er hat den Hang durchaus dazu, Bedeutung zu erlangen und Womit könnte man besser Bedeutung erlangen in der Menschheitsgeschichte, also selbst, ähm, wenn man nicht einen supergeschichtsträchtigen Ort wie Troja ausgräbt? Jetzt habe ich schon erwähnt, dass Schliemann sich mit Homer beschäftigt hat, der eben den Trojanischen Krieg beschreibt. Und aus unseren vorherigen Folgen wisst ihr, wie gefährlich es ist, antike Quellen für bare Münze zu nehmen. Nun spricht ja quasi das, was Schliemann gefunden hat, aber für ihn. Inwiefern das jetzt genau so ist, werden wir euch noch erzählen. Zunächst möchte ich noch etwas sagen zur antiken Begeisterung, denn das ist ja etwas, was eigentlich schon im Humanismus aufkommt und immer wieder so ja Wellen hat, wo das eben mal mehr, mal weniger im Bewusstsein der Menschen aktiv ist. Und das 19. Jahrhundert ist hier sicherlich so ein Peak und ja, führt eben dazu, dass jetzt nicht Schliemann der Erste ist, der nach Troja sucht, sondern einer in einer Reihe von Männern, die sich auf die Suche machen. Das Ganze fängt eigentlich schon im 17. Jahrhundert an. Da beginnt eine intensive Suche nach Troja, allerdings noch nicht dort, wo Schliemann schließlich gräbt. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es einen Briten, Edward Daniel Clark, der die Idee hat, dass bei Hisalik, also dieser Hügel, den Schliemann letztendlich ausgräbt, beziehungsweise in den Schliemann hineingräbt, dass das eben mit Troja in Verbindung steht. Und 1863 wird diese Idee vom Journalisten Charles McLaren schließlich sogar veröffentlicht. Also es ist kein Geheimnis, dass man hier annimmt, dass sich in dem Hügel etwas verbergen könnte. Damit sind wir aber immer noch nicht bei Schliemann, sondern es braucht noch einen britischen Diplomaten namens Frank Calvert, der sich schon... Ja, einige Jahre bevor Schliemann überhaupt die Chance hat, loszureisen, hier ans Graben macht. 1863 bis 65 gibt es hier nämlich schon Ausgrabungen. Er kauft ein paar Gebiete, die zum Hügel Hisalik dazugehören und trifft aber erst 1868 während der Bildungsreise von Schliemann auf Diesen, als der seinen Dampfer von den Dardanellen nach Istanbul verpasst. Also es ist ziemlicher Zufall, was hier ins Spiel kommt. Allerdings verkauft Schliemann am Ende eigentlich Kerberts Idee mehr oder weniger als seine. Er erwähnt ihn allerdings in, seiner, in seinen Publikationen durchaus als Ideengeber, aber ihr wisst alle, von Calvert hat wahrscheinlich niemand bisher etwas gehört, der sich nicht mit der Materie beschäftigt hat. Der Name, der überdauert hat, ist halt der von Schliemann.
0: Calvert hat mit dem Hügel Hisalek, wo er Troja vermutet, zwar keinen neuen Ort aufgeworfen. Du hattest gesagt, dass vor ihm schon andere hier Troja vermutet haben. Er gehört in den 1860er Jahren nichtsdestotrotz zu einer Minderheit, denn eigentlich wird für den nicht unweit liegenden, aber dennoch in einiger Distanz befindlichen Hügel Bunabashi angenommen, dass darunter Troja zu finden sei. Und entsprechend reist Schliemann auch zu diesem Hügel, schaut ihn sich genauer an, aber kommt bereits nach etwa zwei Tagen zu dem Entschluss, dass darunter Troja auf keinen Fall zu finden sei. Das beißt sich nichtsdestotrotz ein wenig mit einem anderen Verlangen, das Schliemann auch in diesen Jahren vermehrt herumtreibt. Also er wird nun ein ja, Anhänger der Hisalek-These und publiziert auch einige kleinere Beiträge dazu, in denen er versucht, die zumindest in der Altertumswissenschaft und Archäologie, prominentere These zu Bunabashi zu widerlegen, aber er hat gleichzeitig auch das starke Bedürfnis, von der ja, professionellen Wissenschaftlerzunft auch akzeptiert zu werden, also er möchte nicht einfach nur als ein x-beliebiger Ausgräber gelten, sondern hat schon ein starkes Interesse daran, dass seine Person akzeptiert und respektiert werden und auch seine Interpretationen hier in den Fachkreisen Anklang finden. Und ähm, so sucht er unter anderem Kontakt zu Ernst Kurzius, einem der führenden Wissenschaftler seiner Zeit. Er kann hier auch den Briefkontakt mehr oder weniger halten, auch wenn Kurzius das ein oder andere Mal ja äußert, dass er vielleicht von Schliemann nicht so überzeugt ist und wir werden später auch noch zu dem einen oder anderen Punkt kommen, warum Curtius auch in Zukunft nicht unbedingt überzeugt von Schliemann und vor allen Dingen dann seinen Methoden ist. Aber nichtsdestotrotz hält er den Kontakt, vielleicht auch, weil er die Hoffnung hat, ja, in dem nicht sonderlich armen Schliemann auch einen Finanzier für zukünftige Grabungen zu finden. Es kommt allerdings und das torpediert so ein wenig Schliemanns weiteres Vorhaben. Eine deutsche Wissenschaftlerdelegation in den 1860er Jahren zum Hisalek-Hügel, wo er sich jetzt zunehmend mit der Topographie, mit der Landschaft auseinandergesetzt hat ähm, und hier ohne allzu viel vorweggreifen zu wollen, auch schon den ein oder anderen Spaten in den Boden gesetzt hat, kommt eben diese Wissenschaftlerdelegation dorthin. Und ja, da sind renommierte Wissenschaftler darunter, unter anderem Otto Hirschfeld, der binnen kürzester Zeit eigentlich auch Schliemanns Thesen von vermeintlichen Mauern aus der homerischen Epoche schnell ad absurdum führen kann. Und für Schliemann ist das äußerst tragisch. Es wäre eine Sache gewesen, wenn diese Delegation über ihren Besuch in Anatolien einfach geschwiegen hätte, davon hätte er keinen Vorteil gehabt. Aber nachdem sie sich doch auch recht öffentlichkeitswirksam dazu äußern, dass hier die teilweise sehr lautstark von Schliemann zum Besten gegebenen Thesen zu eben diesem Hisalek-Hügel einfach, ja, Schall und Rauch sind, nicht wirklich Hand und Fuß haben, ist das natürlich ein, ja, ziemliches Hindernis für ihn weiter Fuß in den wissenschaftlichen Kreisen zu fassen und ja mit diesem Schicksal wird er sich auch in den weiteren Jahren noch weiter auseinandersetzen müssen.
1: Die Begegnung mit Frank Calvert führt dazu, dass sich Schliemann darum bemüht, eine Ausgrabungslizenz von der Hohen Pforte zu bekommen, also von höchster Stelle, und das scheitert zunächst. Es hält ihn aber nicht davon ab, den Spaten schon in den Boden zu rammen und ein paar ja, Probesondierungen zu machen und erst als er dann die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und bekommen hat, versucht er es nochmals, das ist dann schon 1870, beziehungsweise geht schon in das Jahr 71 hinein und davon erhofft er sich jetzt eine verpflichtete Hilfe der Calverts. Das ist eine Familie, die in der Region Chanakale, wo sich eben dieser Grabungshügel befindet, durchaus relevant ist und dementsprechend auch einflussreich ist. Und er hofft, dass die quasi ein gutes Wort für ihn beim Sultan einlegen und das Ganze klappt auch. Es gibt hier einen sehr schönen Brief der Direktion für Bildungswesen an den Großwesirrat, wo es heißt, der amerikanische Staatsangehörige Heinrich Schliemann hat für das Jahr in der Nähe von Kale-i-Sultanie, also Chanakale, gelegene Hisalikfeld, wo sich eine Burg befinden soll, eine Genehmigung zur Ausgrabung beantragt, wobei er die Kosten selbst übernehmen will. Es wurde uns von Botschafter Monsieur Berouvin berichtet und bestätigt, dass die genannte Person bekannt sei und dass Schliemann das, das genannte Feld vom Besitzer kaufen wolle. Durch eine Anfrage per Telegramm an den Regierungsbezirk wurde bekannt, dass das Feld bereits für das Hofmuseum angekauft wurde. Eine Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass die Kosten von Schliemann übernommen werden und … Falls antike Funde gemacht werden, ist die Hälfte an das Hofmuseum zu übergeben. Falls antike Mauern entdeckt werden, müssen sie bewahrt und danach der Öffentlichkeit bekannt gemacht und ausgestellt werden. Außerdem muss der Lohn für den von der Regierung gesandten Aufseher von Schliemann übernommen werden. Das Ganze wird dann vom Sultan so bestätigt und ist nicht ganz uninteressant, denn auf ja, der anderen Seite, also von Schliemann, wird von Anfang an das Narrativ gefahren, was er doch für einen Konflikt mit den osmanischen Behörden geführt habe, um schließlich überhaupt zum Ziel zu kommen und hier eine offizielle Grabungserlaubnis zu erhalten.
0: Nach seiner ersten, in Anführungsstrichen, Probegrabung 1870, die nichts anderes ist als eine Raubgrabung, weil er nicht die Geduld hat, auf die offizielle Grabungslizenz zu warten, kann er nun also im Frühjahr 1871 mit den offiziellen Ausgrabungen am Hisalek-Hügel beginnen und er richtet seinen Grabungsplan hier strikt nach Homer aus. Also er hat förmlich das Buch in der Hand und liest darin, dass die Stadt von den Göttern bzw. von den Trojanern gegründet worden ist und so steht für ihn außer Frage, dass Homers Troja die unterste Schicht dieses Hisalik hügels sein muss. Entsprechend ist sein Ziel in den kommenden Tagen und Wochen zur Urschicht des Hügels vorzudringen, wobei hier aus einer moderneren wissenschaftlichen Perspektive direkt angeführt sei, dass er damit zu tief gräbt, denn er erreicht die Schicht, die heute Troja I genannt wird, die allerdings nicht auf ja, die Bronzezeit datiert wird, sondern man nimmt hier an, dass Troja I eher die Siedlungsschicht des dritten Jahrtausends vor Christus ist. Stattdessen hätte er vielmehr die Schichten Troja 6 oder Troja 7 ansteuern müssen, die so ungefähr auf 1200 bis 1300 vor Christus datieren, dem Zeitraum, für den heute angenommen wird, dass falls der trojanische Krieg stattgefunden hat, er in diesem Zeitraum sich abgespielt hat. Tatsächlich führt das Zutiefgraben Schliemanns dann auch dazu, dass unter den insgesamt 1000 Fundstücken, die er während der Grabungskampagne 1871 macht, 950 aus prähistorischer Zeit stammen und sich unter anderem darunter sehr, sehr viele Steinwerkzeuge befinden, wo dann natürlich auch Heinrich Schliemann ins Grübeln gerät, weil wir müssen uns das, glaube ich, wirklich so vorstellen, dass er mit seiner Elias-Ausgabe da über den Hügel gerannt ist, dass er sich wundert, dass bei Homer beispielsweise nur Bronze-Werkzeuge und Bronzewaffen erwähnt werden und er hier allerdings nichts so wirklich davon findet. Du hattest in deinem eingangs erwähnten Zitat, und das sei hier vielleicht noch angeführt, erwähnt, dass Troja auch mit dem Namen Ilion bedacht werden konnte. Und ähm, dieser Hisalek-Hügel, von dem wird unter anderem angenommen, dass er der Ort der Stadt neu sei, die dann ähm, vor allen Dingen in hellenistischer und auch römischer Zeit belebt, besiedelt und auch nachgewiesen ist. Und er findet auch tatsächlich einige bedeutende hellenistische Funde, also die dann offensichtlich zu diesem neu gehören, in seiner Grabungswahn, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte, sichert er zwar die bedeutendsten Stücke darunter, es kommt allerdings auch viel auf den Schutthaufen, weil er letztendlich das Ziel hat, möglichst schnell zum nackten Fels vorzudringen, zur untersten Schicht und dort das homerische Troja auszugraben.
1: Und wir müssen uns das wirklich als Schneise in diesen Hügel vorstellen. Dieser sogenannte Schliemanngraben wird ja lange Zeit tatsächlich zu einer festen archäologischen Methode und der ist hier jetzt 40 Meter lang, 20 Meter breit und 17 Meter tief an der tiefsten Stelle. Das ist schon ordentlich, also da passt auf jeden Fall ein Einfamilienhaus locker rein und ähm, das heißt, es geht natürlich wahnsinnig viel verloren.
0: Ja, wer selbst schon mal auf einer archäologischen Grabung war oder es vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, der wird wissen, dass man vor allen Dingen heutzutage eher Schicht für Schicht abträgt, beziehungsweise wesentlich kleinere Gräben anlegt, beziehungsweise sogenannte Grabungsschnitte, die sich dann nicht im Meterbereich, sondern vielmehr im Zentimeterbereich äh, abspielen. Gut, dieser Schliemanngraben entstand... Auch im Jahr 1871, hier kommt er nach seiner ersten Grabungskampagne, wie gesagt, ins Grübeln und denkt wohl auch über die ein oder andere troja Alternative nach, weil er eben nichts anderes oder nichts ihn zufriedenstellendes findet. Er kommt nichtsdestotrotz 1872, also im Folgejahr, zurück und beginnt eine neue Grabungskampagne, Wobei jetzt hier tatsächlich erwähnt sei, dass er die Ausgrabung in eine Art industriellen Steinbruch äh, verwandelt. Er hat nochmal massiv in Hardware, in äh, schweres Gerät investiert. Es kommen von Pferden gezogene Schuttwagen, Skibewegen und alles, was die damalige Technologie mehr oder weniger hergibt, äh, zum Einsatz. Die Krönung wäre mehr oder weniger nur noch gewesen, wenn er tatsächlich wie im Steinbruch oder im Bergbau äh, mit Sprengstoff agiert hätte. Das wäre mir jetzt neu, dass er das getan hat. Aber ja, er gräbt äußerst tief und verbreitert seinen Graben auch noch um sogenannte Plattformen, die zum einen dazu dienen, diesen doch sehr breiten und tiefen Graben zu stabilisieren. Aber auch gleichzeitig er dadurch die Hoffnung hat, ja, in der Breite noch einmal Funde zu finden, die für ihn dann das homerische Troja beweisen könnten. An dieser Stelle sei schon mal erwähnt, dass er aber auch in den Folgejahren sein recht rabiates Vorgehen bereut. Also es gibt die ein oder andere Korrespondenz bzw. auch Selbstzeugnisse, in denen er darüber schreibt, dass er hier zwar sieht, dass beispielsweise hellenistische Funde einfach zur Seite geräumt werden und die zwar auch eine gewisse Bedeutung für die Geschichts- oder Altertumswissenschaft hätten, aber für ihn die Agenda Troja zu finden einfach zu wichtig gewesen ist, als, als dass er sich mit solchen Lappalien in Anführungsstrichen auseinandergesetzt hätte. Und er findet unter anderem, in dem Hügel Hisalek auch viele Keramiken oder Idole, die mit einem ja, sogenannten Eulengesicht ausgestattet sind. Und er erkennt dann letztendlich auch erst ähm, zu spät, dass diese Eulengesichtigen Artefakte vielleicht sogar zu eben jenen Siedlungsschichten gehört hätten, die das homerische Troja abbilden hätten können. Also späte Einsicht, aber sei es drum.
1: Den Durchbruch sozusagen hat Schliemann allerdings erst bei der dritten Grabungskampagne 1873, wo er unter anderem ein Stadttor ausgraben lässt und auch den sogenannten Schatz des Priamos findet.
0: Ja, bei diesem Schatz des Priamos handelt es sich um einen größeren Depotfund, der sich unter anderem aus einem Schild Waffen aus Kupfer, Vasen und Messerschneiden aus Silber sowie Gefäßen aus Gold sowie Unmengen an Goldschmuck zusammensetzt. Und zu diesem Goldschmuck gehören dann auch die berühmten Stücke, die Sophia Schliemann auf den ebenso weltbekannten Fotografien trug, die ja vor allen Dingen eine große Medienwirksamkeit erzielt haben. Und Schliemann hier halfen, seinen Fund bzw. seine Entdeckung Trojas, wie er es ja selbst auch dann proklamiert hat, der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen.
1: Bei Sophia handelt es sich übrigens um die zweite Frau von Schliemann, die er im zarten Alter von 17 Jahren geehelicht hat. Sie stammt aus Athen und... Er hat quasi seinen Freund, den Erzbischof Theokletos Wimpos aus Athen, auf Brautschau für sich geschickt. Der hat sich nämlich von ihm Fotografien von Heiratskandidatinnen zusenden lassen und fand offenbar Sophia am attraktivsten, in jeglicher Hinsicht am attraktivsten. Also es ging darum, ja, für seine Unternehmungen eine standesgemäße Frau zu finden. Und auch hier in dieser Ehe spiegelt sich eben dieses Bedürfnis wieder, die Wahrnehmung im öffentlichen Raum zu beeinflussen. Und das sehen wir auch daran, wie er eben diesen Schatz von Priamos vermarktet hat. Also er hat sich damit natürlich erhofft, dass ihn endlich die deutschen Wissenschaftler und Gelehrten ernst nehmen, war er ja doch kein voll akademisch ausgebildeter Archäologe, obwohl er tatsächlich promoviert hat über ähm, seinen ersten Aufenthalt in Troja und in der Gegend um Troja und auch mit dem Buch, was Marvin am Anfang erwähnt hat, über China und Japan.
0: An dieser Stelle sei direkt angefügt, dass das eine gekaufte Promotion war. <lacht> ähm, er hat seinen Doktorvater tendenziell noch nie gesehen, Verwandte haben sich für ihn an der Universität Rostock stark gemacht und er hat auch mehr oder weniger direkt ein großzügiges Geschenk angeboten, wenn er denn hier die Doktorwürde verliehen bekommen würde. Ja, das war wohl nur ein weiterer Versuch, Schliemanns akademische Akzeptanz zu finden.
1: Was die deutsche Öffentlichkeit angeht, so... Ja, verläuft sich ein bisschen der Ruhm von Schliemann mit, den er mit diesem Schatz des Priamos zu erreichen erhofft. Anders verhält es sich dagegen in Großbritannien. Also in London erregt dieser Fund großes Aufsehen, sowohl in der Fachwelt als auch in den Gesellschaften für Antike und Altertum. Und so wird er hier zu einem Fachvortrag zum Beispiel eingeladen und wird auch ja, von dem Staatsmann William Everett Gladstone mit einer Laudatio begrüßt. Er wird ähm, in die Society of Antiquaries of London als Ehrenmitglied aufgenommen und darf auch seinen Schatz im South Kensington Museum zunächst ausstellen. Mit diesem Schatz ist es damit noch nicht zu Ende, denn wir haben es hier streng genommen mit einem Kunstraub zu tun, denn Schliemann hat, wie ich euch vorgelesen habe, eigentlich die Hälfte dessen abzugeben, was er findet. Und er hat jetzt offenbar keine große Lust, von diesem besonderen Schatzfund auch nur irgendwas abzugeben und benutzt den Bruder von Frank Calvert, Frederick, um das Ganze nach Athen zu schmuggeln. Und er bietet es dann auch der Eremitage in St. Petersburg an, die allerdings nicht bereit ist, ihm den entsprechenden Erlös zu bezahlen, den er sich hier erhofft. Und so vermacht er es dem deutschen Volke zum Ruhme und damit dem Kaiserreich. Und ja, schafft es eben außer Landes und bleibt das Ganze bleibt natürlich nicht unbemerkt. Es kommt tatsächlich zu einem Gerichtsprozess, der allerdings durch die wirtschaftliche Lage des Osmanischen Reichs zu der Zeit damit endet, dass sie ähm, ja, dass sie Geld als Entschädigung akzeptieren, obwohl sie Schliemann durchaus sehr argwöhnisch gegenüberstehen.
0: Das Ganze zu einem Spottpreis von 10.000 Franc, den Schliemann in seiner Gönnerhaftigkeit gleich mal auf 50.000 hochsetzt, das hat aber auch natürlich damit zu tun, dass er hier nicht einfach nur den Gerichtsprozess abwickeln möchte, sondern auch zum Ziel hat, ja die Wogen zu glätten und in den kommenden Jahren auch die Möglichkeit zu haben, weiter in Troja zu graben. Der Schatz des Priamos bringt allerdings noch ein paar mehr Wirren mit sich. Du hattest es schon erwähnt, die Calverts helfen ihm, den Schatz außer Landes zu bringen, aber die eigentliche Fundgeschichte dieses Schatzes bringt doch noch einige Mysterien mit sich. Schliemann berichtet von dem konkreten Fund in seinem Grabungsbericht. Hier fällt allerdings direkt auf, dass vermeintlich seine Frau mit anwesend sei. Das kann nicht der Fall gewesen sein, weil diese bereits einige Wochen zuvor abgereist ist, um ihren verstorbenen Vater zu beerdigen. Dass seine Frau Sophia vermeintlich häufiger ihm bei seinen Grabungstätigkeiten unterstützt, ist ein von Schliemann immer wieder genutzter Kunstgriff, um sich über seine Frau sympathischer zu gestalten oder auch sie quasi zu legitimieren, dann, ja, mehr oder weniger als sein Poster Girl, wenn sie hier den Schmuck des Priamos trägt, ja, das alles zu rechtfertigen. In seinem Grabungsbericht steht nun, dass er, um die Habgier seiner Arbeiter quasi zu unterbinden, er sie in die Pause schickt und dann selbst den äh, Schatz des Priamus vollständig ausgräbt. Ähm, hier kommen allerdings dann die ersten Zweifel auf, denn wir haben schon jetzt auch mehrfach anklingen lassen, dass Schliemann hier und da ein interessantes Verhältnis zur Wahrheit hat. <lacht> Und ja, so lässt sich natürlich auch die Frage stellen, ob dieser Schatz überhaupt im Hisalik hügel gefunden wurde oder ob er nicht vielmehr über ja mehrere Jahre hinweg Einzelstücke auf den gängigen Antikmärkten gekauft hat, die er nun hier in den Boden brachte, um dann im Laufe seiner dritten Grabungskampagne doch endlich den erhofften großen Fund präsentieren zu können, nicht ganz so kriminell, aber in eine ähnliche Richtung tendiert vielleicht auch die Überlegung, ob er zuvor gemachte Edelmetallfunde selbst gehortet hat, um sie dann in einem Hortfund bzw. in einem größeren Depotfund präsentieren zu können, denn es ist schon auffällig, dass er in den zweieinhalb Jahren vorher kaum nennenswerte Gold- oder Schmuckfunde macht und hier plötzlich mit der schieren Masse von 8000 Objekten aufwarten kann. Also hier ist ein krasses Missverhältnis zu beobachten, was doch gewisse Zweifel einfach aufkommen lässt. Eine andere Überlegung geht noch in die Richtung, dass er ja die vorher gemachten Funde nicht nur versteckt und dann in einem Fund präsentiert, um einen größeren Schatz präsentieren zu können, sondern auch, dass er die vorher gemachten Funde so ja vor den osmanischen Behörden versteckt hat. Schliemann selbst ist hier der einzige Zeuge und das ändert sich auch nicht durch den Transport nach Anten, weil die Calverts helfen ihm zwar beim Schmuggeln, aber auch sie kriegen letztendlich nur Kisten, auf denen Obst und Gemüse draufsteht und sie schauen nicht selbst in die Kisten, können also nicht bezeugen, ob da jetzt Edelmetall drinne war oder nicht. Es gibt nichtsdestotrotz noch einen Umstand, der Schliemann gewissermaßen im Unglück zur Seite steht, denn 1873 beschlagnahmen die türkischen Behörden bei zwei Arbeitern noch weitere Fundstücke, die dann letztendlich ins Kaiserliche Museum nach Konstantinopel gelangen und in ihrer Art und Weise doch sehr den Schmuckstücken ähneln, die Schliemann im Hessalik-Hügel gefunden hat. Also hier scheinen zwei Grabungsarbeiter in den Besitz von Fundstücken gelangt zu sein, die dem sehr ähneln, was zumindest nahelegt, dass vielleicht auch der Schatz des Priamos aus diesem Hügel stammt. Zeitlich muss jedoch festgehalten werden, dass die gefundenen Objekte mehrheitlich auf gar keinen Fall in die von Schliemann gesuchte homerische Zeit zu datieren sind. Vor allen Dingen die Diademe und der Goldschmuck, mit dem er dann Sophia Schliemann fotografieren lässt, sind wohl wesentlich älter und stammen aus einer Zeit vor dem vermeintlichen Troja Homers. Ein kurzer Punkt sei auch noch angeführt zu den Bestrebungen Schliemanns, den Schatz in einem Museum unterzubringen, also Du hattest St. Petersburg erwähnt, du hattest dann auch die Schenkung an das deutsche Volk erwähnt und das sind zwei Episoden aus dem, ja, letztendlich lange währenden Versuch Schliemanns, diesen Schatz in einem Museum unterzubringen. Er verhofft sich dadurch natürlich eine gewisse Legitimierung auch wiederum, und, und das wird vor allen Dingen am Beispiel Griechenland deutlich, will er aber auch sein eigenes Vermächtnis zementieren, denn er bietet, nachdem er an anderer Stelle nicht so erfolgreich war, dem griechischen Staat an, diesem den Schatz des Priamos zu überlassen und er garantiert sogar 200.000 Franc wieder auszugeben, um die Kosten für das zu errichtende Museum zu übernehmen, wenn, das Museum nach ihm benannt wird. Darüber hinaus möchte er auch die Grabungslizenzen für Olympia und für Mekene haben. Zwei Orte, an denen Ernst Curtius sehr interessiert war, worüber er dann wiederum sich erhoffte, mit Ernst Curtius zusammenarbeiten zu können und sich wiederum so auch wissenschaftlich zu legitimieren. Aber vor allen Dingen dieser Punkt, dass das Museum ähm, nach ihm benannt werden soll und ja, auch seine seine starke Bewerbung dieser Entdeckung Trojas zeugen davon, dass er, und das ist meine ganz persönliche These, zwar am Anfang seines Lebens recht erfolgreich darin war, zu handeln und Finanzen zu investieren, ihm das aber nicht die nötige Genugtuung gegeben hat und er scheinbar das doch große Bedürfnis hatte, etwas zu schaffen, was ja letztendlich sein eigenes Leben überdauert, und dass er hier immer wieder äh, versucht, seinen eigenen Namen so ins Spiel zu bringen, zeugt doch davon, dass er hier etwas ja, Dauerhaftes schaffen möchte, sodass man, sodass er in Erinnerung bleibt.
1: Dass Schliemann ein ausgekochtes Schlitzohr ist, wenn es um mediale Selbstinszenierung geht, kam, glaube ich, schon ganz gut durch. Er hat nämlich eine Abmachung mit einer Augsburger Tageszeitung, der Allgemeinen, und diese ist dafür verantwortlich, seine Beiträge über die Grabungen und die Funde zu veröffentlichen, noch bevor er das Ganze einem Fachpublikum vorstellt. Das entspringt einem ja, zeitgenössischen Interesse der bürgerlichen Kultur, die eben ja, natürlich an diesen antiken Funden besonders interessiert war, aufgrund ja, des Fokuses auf die Antike, den ich zuvor schon erklärt habe und Schliemann ja, nutzt jetzt diese Beziehung zur Presse damit, sich natürlich entsprechend zu inszenieren und seinen Funden auch entsprechende Bedeutung zu verleihen, was nicht ohne Kritik bleibt. Also er wird zwar als Tagesheld in der Presse gefeiert und seine Funde auch als Tagesereignis verkauft, aber er stößt auf Seiten der ich sag mal, Kenner und Gelehrten durchaus auf harsche Kritik. Er wird in Tageszeitungen, in ähm, Periodika und Satireblättern immer wieder auf die Schippe genommen. Seine Funde werden durchaus dadurch auch relativiert. Und es ist insgesamt eine ja teils provokante und teils auch sehr ambivalente Rezeption festzustellen. Also es reicht von Bewunderung bis hin zu absolutem Spott und Hass. Ein Beispiel dieser durchaus bestehenden zeitgenössischen Kontroverse um Schliemann ist der Streit mit dem Laien Ernst Bötticher, der ab 1884 losgetreten wurde und sich jetzt um die Bedeutung von Troja dreht. Also Schliemann geht davon aus, dass es eben eine Siedlung war und auch ein Palast des Priamos dort entdeckt wurde, und Ernst Bötticher behauptet, das Ganze sei nur eine Brandnekropole und damit weitaus weniger bedeutend und auch wahrscheinlich gar nicht Troja oder eben Troja sei gar nicht so gewesen, wie Homer das schreibt und so weiter und so fort. Das Ganze ist aus heutiger Sicht durchaus zu verwerfen, was Bötticher hier Schliemann vorwirft. Allerdings hat es weitreichende Folgen, denn Schliemann ist, wie gesagt, sehr darauf bedacht, was die öffentliche Meinung über ihn sagt und diese Beschuldigungen von Bötticher führen dazu, dass er nochmal nach Troja zurückkehren möchte, um eben diesen Vorwürfen entgegenzutreten und entsprechende Funde aufzutun, die das also ein für alle Mal ausräumen und somit seinen Stand in der Geschichte festigen. Das Ganze allerdings ähm, wird von den osmanischen Behörden ausgebremst. Die sind nämlich zum einen gebrannte Kinder durch das Vorgehen von Anfang an von Schliemann, durch den Gerichtsprozess und die, den Schmuckel des Priamos-Schatzes außer Landes sowieso und haben jetzt keine große Lust, dass Schliemann also weiter einfach so... Ja, herumgräbt, sage ich mal ganz lax und erlassen entsprechende Dekrete, dass er eben hier gar nicht mehr hin darf und auch Wissenschaftler, die mit ihm zusammen nach Troja wollen, können das gar nicht mehr so ohne weiteres. Begründet wird das Ganze, ich zitiere, ein Schreiben an das Ministerpräsidentenamt. Weil Herr Schliemann in der Vergangenheit von dort stammende antike Funde gestohlen und nach Athen geschmuggelt hat und nicht an das Osmanische Reich übergab, soll ihm keine Genehmigung erteilt werden. Und Schliemann ist natürlich empört und hält jetzt dagegen und begründet das mit dieser Raubgrabung, die Marvin schon erwähnt hat und schreibt jetzt an seinen Freund Rudolf Pfirchhoff, »Ein türkischer Priester hatte im Traum gesehen, der südlichste Tumulus auf dem Bali Balidak, hinter Bunabashi, der einzige nicht von mir ausgegrabene Hügel, enthielte einen Schatz, hatte denselben mit vielen Arbeitern, denen er große Versprechungen gemacht, heimlich ausgegraben und auch wirklich ein Grab mit einem Schatz darin gefunden.« die Sache war aber Behörden angezeigt, die alle Beteiligten einsperren, ihnen die Goldsachen abnehmen ließ, die sogleich an den Sultan geschickt und daher für die Wissenschaft verloren sind. Infolgedessen ist große Aufregung in der Troas, so darf niemand die Ebene von Troja besuchen, ohne spezielle Erlaubnis des Sultans, die nicht leicht zu erlangen ist. Und so weiter. Also ist er am Abend unverrichteter Sache zurückgekehrt. Tja, also... Über diese Verhinderung von Schliemanns Reise wurde dann sogar auch wieder in einer Tageszeitung berichtet und hier wurde dann die Diskussion losgetreten, inwiefern denn das Osmanische Reich sich hier gegen Touristen und den Tourismus richtet. Und ähm, das Ganze endete damit, dass sogar ein Gesetz veröffentlicht wurde, dass es hier wieder Erleichterungen für ausländische Touristen geben soll. Damit ist, denke ich, relativ schön deutlich geworden, dass äh, Schliemann hier die Schuld überhaupt nicht auf seiner Seite gesehen hat und auch nicht bereit war zu sehen. Und ja, wenn man sich eben hier mit der Quellenlage auf osmanischer Seite beschäftigt, gewinnt das Bild durchaus ein bisschen eine andere Schlagseite.
0: Einfach, weil das zu schön ist, um verschwiegen zu werden. Katharina hatte schon von den ja auch Satirezeitschriften gesprochen, die mit Schliemann so ihre Scherze getrieben haben, und es ist und es steht gerade die Vermutung im Raum, dass so, Zumindest hinter den Spottversen, die dann auch im Kladderadatsch, einer Berliner Satirezeitschrift zu finden waren, Ernst Kurzius höchstpersönlich stand, um das Missfallen der, der akademischen Wissenschaftler Schliemann gegenüber ähm, zum Ausdruck zu bringen. Da heißt es nämlich, dass Schliemann jetzt sogar auch das ägyptische Streichholz gefunden hätte, mit dem Achilles den Scheiterhaufen des Patroklos angezündet hätte. Also hier wird ihm konkret vorgeworfen, dass er zu sehr an Homers Ilias hängt und mehr oder weniger versucht, in den archäologischen Befunden jede Teilhandlung beweisen zu können. Eine andere Karikatur von ihm und seiner Frau zeigt ihn unter anderem auch dabei, wie er das Nibelungenlied in der Hand hält und damit versucht, das Rheingold zu finden, also auch hier, dass er sich allzu sehr von der literarischen Vorlage beeinflussen lässt. Wir hatten ja schon angesprochen, dass Schliemann zwischenzeitlich auch Zweifel daran hegt, ob das von ihm gefundene Troja auch das Troja Homers ist und in einem Geistesblitz, den er aber wieder fallen lässt, stellt er nach seinen Grabungskampagnen, die vor allen Dingen von 1870 bis 1873 äh, verliefen, fest, dass Homer, der ja auch heute noch in der Wissenschaft vor allen Dingen so auf das etwa 8. bis zehnte Jahrhundert vor Christus äh, datiert wird, dass dieser, sofern er denn überhaupt existiert hat, das ist ja auch noch so eine gewisse Streitfrage, dass Troja, des Trojanischen Krieges gar nicht gesehen haben kann und insofern dann auch zu hinterfragen wäre, inwieweit er hier allzu detaillierte und vor allen Dingen wahrheitsgetreue Aussagen und Beschreibungen treffen konnte. Unter anderem beschleichen Schliemann Zweifel, weil ja die Stadt, die er vermeintlich ausgegraben oder zumindest ergraben hat, weitaus kleiner ist als das, was Homer beschreibt. Also er glaubt, dass hier nicht Zehntausende gewohnt und in Schlachten aufeinander getroffen haben können, sondern dass die Stadt in Anführungsstrichen nur 5000 Einwohner gehabt haben könnte und das ist ein Punkt, der tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit auch nochmal für Aufsehen gesorgt hat. Konkret war man nämlich in den frühen 1990er Jahren in der Lage, anhand geomagnetischer Messungen ein neues, unerwartet großes Areal unterhalb dieses Hisalik-Hügels auszumachen. Und unter anderem der Prähistoriker Manfred Korfmann aus Tübingen stellte nun hier die Interpretation auf, dass es sich bei diesem Areal um eine sogenannte Unterstadt handeln könnte, die aus dem Hügel Troja eine weitaus größere Stadt gemacht hätte, so dass wieder wahrscheinlicher wäre, dass die große Bedeutung, die Homer dieser Stadt zuschreibt, womöglich richtig ist, beziehungsweise dass es sich bei der hier gefundenen Siedlung womöglich wirklich um das homerische Troja handelt. Darum entbrannt um 2000 aber auch noch eine sehr öffentlichkeitswirksame Debatte.
1: Ebenfalls ein Tübinger Professor, allerdings ein Althistoriker namens Frank Kolb, stellt sich gegen diese These und bezeichnet Manfred Korfmann sogar als Däniken der Archäologie. Frank Kolb sagt jetzt eben, dass das Modell, das Korfmann erstellt hat, Grabungsfunde vortäuscht die so gar nicht wirklich zu finden sind. Also er hält das für höchst zweifelhaft. Es gäbe seiner Meinung nach keinen Hinweis auf eine großflächige, geschlossene Bebauung, also das ist hier das Schlüsselwort, äh, außerhalb von der Zitadelle, die man eben ausgemacht hat und fordert jetzt letztendlich von Korfmann also Beweise in Form von ausgegrabenen Häusern. Es gibt dann noch einen dritten Dieter Hertel, der sich einmischt und eben auch sagt, dass äh, Troja 6, also diese Schicht, in der Homers Troja liegen könnte, keinesfalls ähm, eine Unterstadt sei und dementsprechend auch kein bronzezeitliches Handelszentrum hier zu finden ist. Und ähm, ja, also man ist sich quasi auf dieser Seite der Diskussion einig, dass sich ähm, Korfmann erstmal einer echten wissenschaftlichen Diskussion stellen solle. Und diese Rekonstruktion, die er vorgelegt hat, eben methodisch unzulässig sei.
0: Manfred Korfmann hatte nun leider nicht mehr die Möglichkeit, allzu viele Beweise selbst zu liefern, da er leider in den 2000er Jahren bereits verstorben ist. Die generelle wissenschaftliche Diskussion um Troja erlahmte in den Folgejahren. Man muss Nichtsdestotrotz festhalten, dass vor allen Dingen in der breiten Öffentlichkeit, und das werdet ihr feststellen, wenn ihr vor allen Dingen euch Dokus zu Troja anschaut, diese These der Unterstadt doch eine sehr weite Verbreitung gefunden hat und entsprechend daher auch wieder vor allen Dingen in der Öffentlichkeit heute nur allzu gerne angenommen wird, dass unter Hisalik Troja oder dass der Hügel Hisalik mit Troja gleichzusetzen ist oder dieser das homerische Troja beinhaltet. In der Wissenschaft ist dieser Fakt schlicht und ergreifend weiter umstritten. Es ist zum einen zu diskutieren, ob die Siedlungen, die dieser Hisalik-Hügel beinhaltet, Zitat, mehr als ein Piratennest sind oder tatsächlich eine Handelsmetropole es ist fraglich, ob es sich um das homerische Troja handelt und es ist natürlich auch fraglich, ob es das homerische Troja überhaupt je gegeben hat oder ob es nur ja das Produkt einer Fiktion ist.
1: Mit diesen Gedankenanstößen entlassen wir euch aus dieser Folge zu Troja und Schliemann wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns auf den Spuren von Schliemann und Schliemanns Erben zu wandeln. Ihr könnt in der Zwischenzeit aufgrund des Jubiläums einiges an Literatur, die neu hinzugekommen ist, finden. Unter anderem von Frank Vorpal, Schliemann und das Gold von Troja. Oder von Leonie Hellmeier, Der Mann, der Troja erfand, das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann. Das ist eher eine Biografie als das andere. 2022 kommt noch ein Werk heraus, das Heinrich Schliemanns eigene Schriften beinhaltet. Ithaka, der Peloponnes und Troja, archäologisches Tagebuch. Das ist also eine Neuauflage von Schliemanns eigenen Schriften. Und da ihr vermutlich Fans von Informationen seid, die ihr euch anhören könnt, empfehle ich euch noch zwei weitere mediale Aufarbeitungen. Einen Ratekrimi, der heißt Der Fluch von Troja und ein Hörspiel Heinrich Schliemann, sein Traum von Troja.
0: Um den Serviceblock zu komplettieren, habt ihr darüber hinaus ab dem 14. Januar auch die Chance, eine Ausstellung zu Heinrich Schliemann im Heidelberger Universitätsmuseum zu besichtigen. Diese wurde unter anderem von Stephanie Samida, die ihr ja auch aus den frühen Folgen des Epochentrotter-Podcasts kennt, mit kuratiert. Dazu werdet ihr alle weiteren Informationen natürlich noch auf Social Media erhalten oder auch auf unserer Website. Und genau das ist schon das Stichwort. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook, jeweils unter Epochentrotter zu finden. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns Privatnachrichten zu schicken, wenn ihr Themen oder Feedback an uns habt. Darüber hinaus, wenn ihr kein Social Media habt, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite, bleibt weiterhin gesund und macht's gut.